0: Ja, also wir sitzen hier in meiner Küche in Hamburg St. Pauli und ich bin froh, heute Finna begrüßen zu können bei All You Can Eat. Finna ist bei Audiolied unter Vertrag und macht ganz schön geile Fem-Rap-Sachen durchaus oder politischen Rap. Schön, dass du da
1: bist und ich hoffe, dir hat das Frühstück geschmeckt. <lacht> ja, ich habe ja nicht so viel essen können, aber ähm, das, was ich gegessen habe, war sehr gut. <lacht>
0: Das erste Lied, womit ich dich kennengelernt habe, war 2015 Musik ist Politik. Warum ist es so?
1: Warum Musikpolitik yeah. ist? Du
0: hast ja gestern auch beim reeperbahn festival auf der Bühne, Bühne Pop and Politics gespielt.
1: Ja, genau. Also ich finde einfach, Musik ist einfach ein, ein politisches Mittel, um sich auszudrücken und äh, Gesellschaftskritik irgendwie schick zu verpacken. Und äh, Musik bietet sich da einfach an. Und äh, ich finde auch, Musik, die erstmal keinen Anspruch hat, irgendwie politisch zu sein, ist trotzdem meistens politisch und hat meistens irgendwie einen politischen Background. so.
0: Und ist, du hast gerade gesagt, um Politik schick zu verpacken, muss man das heutzutage sozusagen so ein bisschen, geht es... Geht es nicht mehr ohne schick sein? Merken wir sonst nicht mehr, dass es wichtig ist, über Politik nachzudenken?
1: Also ich würde schon sagen, dass meine Songs eigentlich nicht so schick verpackt sind, <lacht> muss ich dazu sagen. Ich würde sagen, es ist alles ziemlich rumpelig aber und sehr unperfekt. so. Aber ich mag das auch, ich mag den Charme. Also nein, es muss nicht alles schick sein. Ähm... Wenn man überlegt, wie du da hingekommen bist zum
0: Rap oder woher du vielleicht auch noch kommst. Ich weiß, dass du mal Ballett gemacht hast. Wie ist der Weg zum feministischen, politischen Rap?
1: Ja, also Ballett habe ich innerhalb der Ausbildung an der Stage School gemacht. Das war auch in Hamburg, in Tanz, Gesang und Schauspiel. Und äh, ich habe aber gemerkt, dass es dort irgendwie keine Möglichkeit gab, sich wirklich kreativ auszudrücken, also selber auszudrücken. Es waren halt alles Choreografien, die waren halt alle vorgegeben und es waren Gesangsstücke, die waren vorgegeben, die waren alle geschrieben. Und äh, ich wollte aber was Neues entwickeln und irgendwie was Neues schreiben und wollte irgendwie was Neues produzieren. Und äh, ja, aus diesem Wunsch heraus ist dann irgendwann Finna entstanden. Okay,
0: und äh, jetzt hört man ja trotzdem so Stage. ist ja wahrscheinlich Musical, Ja, ich. genau. Genau, das ist ja nochmal andere Musik auch, ja, die, du, total. Die, die du jetzt machst. So Musical-Musik, ja, Rap-Musik. Gibt es ja trotzdem noch irgendwo Schnittpunkte?
1: Nee, <lacht> eigentlich nicht. Nee. Ich habe die Ausbildung tatsächlich auch nur angefangen, weil ich damals meine Schule abgebrochen habe. So. Und äh, dann irgendwie nach einem Ausbildungsplatz gesucht habe und äh, mein damaliger Tutor hat mir dann irgendwie empfohlen, mich dort doch mal zu bewerben, weil es da halt nicht irgendwie um Noten ging und so, sondern halt rein um Talent. Ja, und äh, dann habe ich mich halt da beworben, einfach so auf gut Glück und ich dachte so, entweder das und dann mache ich jetzt auch was mit Musik oder ich werde Kindergärtnerin.
0: <lacht> Wirklich? Ja. ach Krass. Ähm, und... Willst du nochmal überhaupt zurück zum Gesang? So, also, weil Rap ist ja nicht so viel gesang. Du singst ja auch schon durchaus auf der Bühne, aber es hält sich ja noch eher, der, das eher die, der kleine
1: Teil. Ja, das stimmt, aber ich habe auf jeden Fall auch ein paar Stücke, die nur gesungen sind.
0: Ah, okay, also das wirst du schon miteinander verbinden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, wie verstehst du dich denn? Würdest du dich in irgendein Genre oder so
1: einsortieren, blöd gesagt? Ja, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Rap, Soul und vielleicht irgendwas zackigen Punkrock oder so. <lacht> vielleicht so RB-Punk oder sowas. RB-Punk?
0: Ja. Geil. Wir haben hier gerade, sind wir dabei bei der Lösung für, ein, für eine neue Musikgenre. Aber ähm, wir sind jetzt auf diesem Reaperband-Festival. Du arbeitest gerade noch äh, am, am ersten Album tatsächlich, ja. Es ist alles dieses Neue. Man lernt sich da kennen und alles. Wie schwer ist es, sich als junge Künstlerin, vor allen Dingen auch mit politischen Aussagen, es wird ja auch nicht immer gern gesehen, ähm, zu positionieren, zu etablieren am Musikmarkt?
1: Ja, schwierige Frage. Ähm, also ich würde sagen, es ist erstmal gar nicht so einfach überhaupt irgendwie in eine Sparte reinzukommen, mit der man dann auch wirklich Geld damit verdienen kann. Also es gibt sehr viele junge KünstlerInnen, die ich irgendwie mitbegleite und äh, mit supporte auch, die halt nicht davon leben können so. Und äh, ja, es ist schon schwer irgendwie überhaupt in dieses Game erstmal reinzukommen so.
0: Okay, was, was, was sind denn so Hürden? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wenn man irgendwie wie ich eine Blockflöte spielen kann und mehr auch nicht in seinem musikalischen Leben <lacht> erreicht hat.
1: Also ich glaube, es geht viel um Aussehen, es geht viel um Präsenz, es geht viel um, um sich selber irgendwie darzustellen, was total schwierig ist, weil irgendwie viele sich dadurch irgendwie auch selber verlieren, in so einer Selbstdarstellungsscheiße so, ja, man selber zu bleiben, so, das ist auf jeden Fall die größte Hürde, glaube ich.
0: Und wie hast du das geschafft?
1: Oder wie schaffst du das? Ich glaube, dadurch, dass ich viele Freunde habe, die nicht in diesem Musikbusiness sind und so, die halt irgendwie mit diesem ganzen Kram auch nichts zu tun haben, so ähm, fühle ich mich auf jeden Fall immer wieder so an einen Ort zurückgebracht, der mich außerhalb des Ganzen bringt. So. Und dann kann man sich irgendwie ganz gut zetteln.
0: <lacht> und würdest du denn so diese These, die man so kennt oh, Musik ist gleich so ein Haifischbecken, Kannst du das bestätigen? Oder kannst du auch vielleicht Gegenbeispiele nennen?
1: Ja, es ist Haifischbecken, aber es kommt auch immer darauf an, wo man sich bewegt und mit wem man sich bewegt. so. Und äh, in dem Becken, in dem ich mich bewege, <lacht> ist es eigentlich sehr schön und sehr supportive. Und äh, alle unterstützen sich gegenseitig und sind füreinander da. So. Und... Äh, ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Also,
0: ähm, Dann kommen wir doch noch mal zurück zur zu Musik und vor allen Dingen auch zum Hip-Hop. Es gibt hier auf dem Rippebahn-Festival ja auch super viele ähm, Panels. Ein anderer Kumpel ist gerade bei Frauen im Rap so. Was kommt dir vielleicht gerade in, in dem Genre noch zu kurz oder was siehst du auch an Chancen, dass du genau dort auch wieder einsteigst? Man steigt ja vielleicht auch nicht in ein Genre rein, was man schon verloren glaubt. Ja, <lacht> aber Du machst ja auch Texte wahrscheinlich, weil du da auch eine Lücke siehst.
1: Ja, total. Also allein mein Song "Mutter", ich glaube noch keiner hat irgendwie mal einen Hip Hop Track gemacht, in dem das Wort "Mutter" irgendwie ganz gut bei wegkommt so. Und ich habe mir einfach gedacht, hier ist eine Lücke, also rein da <lacht> ähm, oder auch so ein Schlampen Song irgendwie. Sowas ist einfach mega selten, also es kommt vor, ich meine, auch wenn man sich so Lady Bitch Ray oder sowas anguckt, sowas kommt vor, aber es ist halt immer noch mega selten, emanzipatorischen Rap zu finden, so.
0: Okay, welche Wörter müssen wir denn noch alle positiv besetzen, außer Mutter und Bitch?
1: <lacht> Mutter, Bitch, äh, keine Ahnung, und weiß ich nicht.
0: Warum? Also was, was würdest du sagen, warum sind denn diese Wörter immer noch nicht angekommen als positive Sachen, dass wir alle unsere Mütter hoffentlich lieben, dass sie einen verdammt krassen Job machen? Warum passiert das noch nicht?
1: Warum passiert was nicht
0: mehr? Dass es, dass es positiv genannt wird, dass irgendwie alles noch sehr auf dieses Hau rauf und ich muss alle beleidigen Schiene ist.
1: Ja, ich glaube, wir leben einfach in einer ziemlich sexistischen Gesellschaft so und ähm, da denken die Leute sich wohl, es wäre gut, da irgendwie nochmal in diese Kerbe hineinzuschlagen so, oder vielleicht denken sie auch überhaupt nicht nach, ich weiß es nicht. Ja, mega schwierig.
0: Und wie fließt das alles jetzt
1: so in die Albumproduktion?
0: All deine Gedanken,
1: all also meine Gedanken fließen in die Albumproduktion. Ja, ähm ich versuche halt irgendwie so ein breites weibliches Spektrum irgendwie zu zeigen, mit vielen Facetten, mit Zerbrechlichkeiten, mit Stärke, mit äh, Mutter sein, Schlampe sein und dass ich das nicht unbedingt in einem Widerspruch sein muss. so Und äh, ja, ich versuche das irgendwie alles so zu verarbeiten, was mich auch jetzt so die letzten Jahre so bewegt hat.
0: Ja, also es gibt ja oft Künstler, Künstlerinnen, die sagen, oh, mein, ja, das ist nicht alles auf mich bezogen. Ich will das, das ist meine Kunst, aber es ist nicht biografisch. Wie wie hältst du das? Bei mir ist alles biografisch. Okay, krass. Und warum, das ist ja auch jemanden sehr nah an sich ranlassen, also
1: das Publikum. Absolut.
0: Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ich weiß nicht, ich mag den Moment einfach, äh, mich nackt auf der Bühne zu zeigen und zu zeigen irgendwie, was es alles für Möglichkeiten gibt, irgendwie ein Mensch zu sein.
0: Mhm. Und ähm, was macht es für dich auch so qualitativ, also nicht qualitativ, aber für, das macht ja schon auch irgendwie einen Unterschied. Ist es auch was, was du vielleicht bei anderen kritisierst, wenn sie das nicht machen? Oder ist es einfach nur dein Weg?
1: Ja, also ich... Ich mag dieses Rumgepose einfach nicht. Also deswegen auch dieser Track, cool ist mir zu kalt irgendwie. Ich, ich mag dieses Rumgepose und Rumgemackere einfach überhaupt nicht. Und äh, ich bin da irgendwie ein ganz anderer Mensch so. Und äh, stehe zu meinen Unsicherheiten und versuche die einfach auch zu teilen. Das hat mich damals halt bei Faulenzer halt total... Äh, beeindruckt, die ist ja auch äh, Rapperin und äh, eine sehr talentierte Frau so und äh, ist mit ihren Unsicherheiten damals auf die Bühne gegangen und mich hat das so inspiriert, weil ich einfach mich auch immer so unsicher gefühlt habe und irgendwie dachte so, Gott ey, ich werde mich niemals auf irgendeine Bühne stellen und irgendwas performen können so, aber sie hat ihre Unsicherheiten so geteilt und äh, das Publikum hat sie geliebt dafür und ich habe sie auch geliebt dafür und fand das so inspirierend, dass ich mir dachte, ähm, das möchte ich jetzt auch machen.
0: Okay, also warst du gar nicht immer ein Bühnenmensch? Nee. <lacht> Bist du auch jetzt noch ganz doll aufgeregt vorher? Ja. Krass. Und also... Das war wirklich so dein Aha-Moment, dass du auf die Bühne gehörst, weil, weil das denkt man jetzt nicht, wenn man jetzt hört, okay, die hat die Musical-Ausbildung gemacht, okay, sie macht jetzt Mucke, das muss doch eine übelste Rampensau sein.
1: Ja, irgendwie nicht, ey. Irgendwas ist bei mir hängen geblieben, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie immer versucht, eine Rampensau zu sein, aber ich bin's einfach nicht und äh, jetzt habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr, mich da irgendwie so anzupassen und irgendwie zu denken, dass ich jetzt sowas sein müsste. Ich bin es einfach nicht und das ist auch vollkommen okay und ich stehe jetzt zu meinen Unsicherheiten.
0: Okay, also einfach mal zu seinen Unsicherheiten stehen. Ähm, sprechen wir doch noch ein bisschen über das
1: Album. Ähm, wie wie sieht es aus? In welche Richtung entwickelt es sich? Momentan sehr gut. Im Dezember wird aufgenommen. Ich freue mich schon äh, mit einem sehr guten Produzenten und... Äh, also ich produziere meine Beats alle selber, aber er ist auch Produzent und guckt nochmal so ein bisschen drüber, was auf jeden Fall sehr cool ist. Ja. Okay, und wie fühlt sich das
0: denn jetzt so an, wenn du auch sagst, du produzierst das selber, dann ist es ja, wenn man sich das so vorstellt, wie so ein, also ich stelle mir das jetzt so vor, wie so ein Wohnzimmer-Schlafzimmer-Projekt, in dem man dann so ein bisschen eremitisch da ja. sitzt und Beats bastelt und jetzt ja. geht man dann raus und zeigt das jemand anderem. Ja.
1: Wie, wie ist das für dich? Also ich habe ihm meine Beats bis heute noch nicht geschickt, so, <lacht> weil ich mich gerade irgendwie noch nicht traue. So, ähm, aber ich werde mich noch trauen müssen. So, und äh, ich will ja auch, dass es irgendwann mal fertig wird. Okay, aber es sind alle Lieder geschrieben? Es sind alle Lieder geschrieben, ja. Weil, kannst
0: du so ein bisschen Teaser geben, in welche Richtung es so geht?
1: Es wird ein feministisches, äh, zerbrechliches Album. Ein Film,
0: in dem man vielleicht auch gezeigt bekommt, dass auch nicht Rampensäuer auf die Bühne gehören. Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, ähm, das war's auch schon. Ich bin wirklich froh, dass, dass wir geschnackt haben. Was, was sind denn sonst noch so deine Pläne? Was, ähm, was wünschst du dir für die Zukunft mit erstem Album? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ich wünsche mir, dass es viele HörerInnen findet und dass äh, viele Menschen sich damit identifizieren können und irgendwie vielleicht auch, dass es irgendwie äh, Leuten Mut macht, auch Musik zu machen und auch sich rauszutrauen, auch wenn man halt keine Rampensau ist und äh, ja zu inspirieren und irgendwie einen Anstoß zu geben, auch loszulegen und die leise Stimme halt laut werden zu lassen.
0: Also Empowerment mit Finna? Ja, und wenn ihr jetzt Bock habt, wenn ihr Blockflöte spielen könnt, wenn ihr nur ein bisschen Ideen habt für coole Texte, raus damit. Wir können das alle machen.
1: Ja, voll.
0: Das kann jeder. Schön, dass, wir, jeder. Dass, du, dass du Zeit gefunden hast. Und ähm, jetzt wird weiter gegessen. Ich glaube, zweite Runde, oder?
1: Yeah. <lacht> 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 Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com ja. oder auf facebook.com slash dragonseateverything.